0: Jeg vender tilbage til, hvad vi skal bruge den video til lige om lidt. Det var ikke bare sådan en rygklapperi til folk i kirken. Men jeg det begynder lige et andet sted. I gamle dage, der ved jeg ikke, om I kan huske, der havde man uger, som ikke var styret af en eller anden radiosignal eller af internettet. Jeg ved ikke, om I kan huske det. Men der var faktisk en gang, hvor man kunne have et ur, der viste forkert tid. Jeg har lige fået sådan et ur i julegave, så af, så jeg kan holde styr på tiden her. Øhm, og det betyder, at jeg faktisk nu er i en situation, hvor jeg kan være ude af synkronisering eller ude af synkronisering med resten af verdens tidsforståelse. Så jeg kan for eksempel sidde ned på arbejdet og tænke, nå, nu er klokken 12, det er tid til at spise frokost, så kan jeg sætte mig ned i frokoststuen, det er et tænkt eksempel, og finde min madpakke frem til, at det er lidt underligt, at der ikke er andre. Så kom til at kigge på min telefon, som jeg er styret af internettet, og se, nej, det er fordi klokken er halv 11. På den måde kan jeg med det ur være helt ude af synk med resten af verdens tidsforståelse. Og så er jeg nødt til at tage mit gamle analog ur hen til fx min telefon, eller min computer, eller et andet sted, og lige få det synkroniseret, få det stillet ind, så det slår i takt med den tid, som resten af verden lever efter. På samme måde kan vi, som forsøger at følge Jesus en gang imellem, få den her oplevelse af, at vores liv er ude af synk med vores himmelske Fars stemme. At de to ting på en eller anden måde over tid er kommet til at køre lidt ved siden af hinanden, og ikke af ond vilje, men på et eller andet tidspunkt, så som om, de er ikke længere i synk. Og så er der brug for igen at få synkroniseret de to ting, så de kører... Øh, i slag med hinanden. Og fra tid er der blevet lagt sådan en tid ind i kirkeåret. Fastetiden. Tiden op til påske, som er, som er kirkens største begivenhed. Som er det, den, der hvor vi fejrer Jesu død og opstandelse. Og tiden her op til fastetiden er sådan en tid, hvor vi forsøger at bringe vores liv ind i synk med vores himmelske fars stemme igen. få ryddet op. Og få en fornemmelse af, at I slår mit liv i samme takt som min far i himlen. Og det er det, vi skal her i tiden Og i år, der vil vi bruge den tekst, som ligger på nogle af jeres stole. Nogle af jeres børn har sikkert kullet sammen og pillet bussemænd med den. Men på nogle af stolene ligger den. Det er Paulus' brev til kolossenserne. Vi skal ikke læse det hele i dag. Det er kun kapitel 3, og det er den, vi skal bruge. Vi skal ikke læse det hele i dag, men i løbet af de næste 40 plus lidt dage, skal vi bruge den her tekst som et spejl. Jeg kommer tilbage til, til selv teksten lige om lidt. Men i den her tekst, der beskriver Paulus, hvordan ser et liv ud, som er formet af Jesus. Et liv, som er i synk med faderens stemme. Hvordan ser det ud? Og det gode ved et spejl, det er, når man tager det op og kigger ind i den, så ser man sig selv sammen med den her tekst, når vi tager den op og kigger ind i den, så spejler vi vores eget liv, og så finder vi ud af, er der nogle steder, hvor vi på en eller anden måde er kommet ud af synk med Guds stemme. Det er det, vi skal prøve. Og jeg vil invitere jer til at, at bruge de næste 40 plus dage, til at, at bruge den her tekst som et spejl. Læs den igen og igen og igen. Og sådan fornemme, hvad er det, den her den udfordrer mig til? Hvad er det, den opmunterer mig i? Hvor er det, den peger mig i en ny retning eller bekræfter mig? Og bruge den som sådan en spejl. Så det skal bruge fasten til. Hvorfor var det så, vi skulle se den der video? Nu har jeg sandsynligvis enten glemt den, og tænkt på, hvorfor hulen var det, at vi skulle se den. Men det skal vi, fordi jeg tror ham her, Nu kan ikke huske, han hed, Peter eller han hed, Jacob, øh, har en meget, meget vigtig pointe, når vi går ind i sådan en faste spejlingstid, synkroniseringstid. Han kommer udefra. Han har ikke nogen kirkelig baggrund, så vidt vi ved. Han kommer bare ind i kirken, og så siger han, når jeg er her, her, hvor Gud er, hvor Gud altid på en eller anden måde har været sted, så er det på en eller anden mærkelig måde, som om jeg for første gang træder ud af det her konkurrence- og bedømmelsessamfund, som jeg hver dag er en del af, det er, det er som om, når jeg kommer ind her, hvor Gud er nær, så ser jeg virkeligheden på en helt ny måde. Så er det ikke længere verden, der er min dommer, så er det Gud, der er den øverste chef, som man siger. Godt nok er det præsten, der styrer slagets gang, men Gud er den øverste chef. Og det er det eneste sted, når jeg det, siger han. Jeg har lige læst en anden bog, som nogle af jer måske har hørt om, af Charlotte Rørt, som er sådan en helt almindelig dansk mor til tre midt i 40'erne, som pludselig møder Jesus. Hun har ingen kristen baggrund, ingen religiøs baggrund, ingen religiøs søn møder Jesus. Og hun beretter om det samme. For første gang i sit liv er han oplevelse af at være et sted, hvor hun bare er i fred. Hun ikke skal bedømmes, hvor hun ikke skal måle sig, hvor hun ikke skal konkurrere. Men hvor hun har en der en, der kigger på hende og siger, hey, det er okay, du er her. Jeg er glad for, du er her. Uden at kigge på, hvad hun er og hvad hun gør. Når vi begynder, når vi går ind i fasten, når vi sådan begynder at spejle vores liv, kigge på vores liv under en loop, synkronisere vores liv, så er det ikke en tilbagevende til sådan en bedømmelseskultur eller en konkurrencekultur, bare i sådan en lidt frommere udgave, hvor vi lige tænker, at jeg kan lige stramme mig lidt andet. Fordi så vil det bare være tilbage, vende tilbage til kulturen. Nej, det er at finde ind i en balance, som Gud han har, en balance, som Gud opdrager ud fra, og den måde vi tit snakker om det her i kirken på, det er at når Gud opdrager, så har han to hænder i spil. Et billede man kan bruge. Med den ene hånd der inviterer han. Så siger han ting som du er min mit elskede barn, du er dyrebar i mine øjne. Jeg før da du endnu var synder, døde jeg for dig. Du er det vigtigste. Så han inviterer han til fællesskab, men anden hånd der udfordrer han til at sige, så gå ud og lev det er liv Gå ud og repræsentér mig. Gå ud og vær en velsignelse, som han siger. Eller gør mennesker til mine disciple. Så han har de her to hænder af at invitere og at udfordre til at leve på en ny måde. Han siger til kvinden, som er grebet i ægteskabsbrud, Heller ikke jeg fordømmer dig. En kæmpe invitation for alle andre fordømte. Men gå og synd fra nu er ikke mere en kæmpe udfordring. Og det er ikke anderledes, end når jeg siger til Asker min ældste søn, "Asker, du er min dreng, og jeg er stolt af dig. Nu vil jeg gerne have, at du går ud og rydder op på dit værelse. Den balance, der er brug for invitationen, du er god nok. Men jeg tror også på, at du kan leve dit liv bedre på en anden måde. Og vi skal have fat i den balance, hvor vi hører, hvad han siger. Jeg siger, ved Gud, der kan jeg få lov til at være fri for al bedømmelse. Og når jeg ved det, så kan jeg tage udfordringen op til at spejle mig i at og sige, men hvad er det så for et liv, der er her? Jeg skal ikke glemme den ene af de to hænder. Godt. Det var sådan en lille form for indledning, kan man sige. Øh, nu går vi til kolossenserbredet kapitel 3. Og for lige at give en baggrund, så er kolossenserbredet faktisk, kan man sige, struktureret ud fra de her to hænder. Invitationen, det Gud han gør, og udfordringen, så lev det her liv. Det er et meget kort brev, der er fire kapitler, det tager lige knap et kvarter at læse. Jeg opmåter jer til at sætte det ned og læse det igennem. Det tager et kvarter, men kan lov at læse den fire gange, mens der er Disney sjov. Det, det, det er ret hurtigt klaret. Og det er ret spændende. Det er Paulus, der skriver det her brev til menigheden i byen Kolossae. Det er ikke en menighed, han selv har plantet, men det er en menighed, som er blevet plantet ud fra Efesus. I Efesus var en stor by, som var sådan ligesom centret for en hel masse, øh, hvad skal man sige, omkringliggende byer. Så Paulus, han byggede en menighed op i Ephesus. Han var der i to til tre år, ved vi. Og mens han var der, så lavede han en skole. står han mødtes i Tveranos skole, faktisk. Og i den skole, der, der oplærte han, udrustede han, uddannede han folk, som, han, som blev sendt ud til at plante nye menigheder. Så på den måde var det ikke kun de menigheder, Paulus plantede, men dem, som han udrustede, begyndte at plante i hele de omkringliggende Område. og på den måde blev menigheden i kolossæ plantet, altså af nogle af dem, som Paulus havde, øh, havde udrustet. Og øh, da han skriver det her brev til kolossenserne, der sidder han i fængsel. Sandsynligvis sidder han i fængsel i Efesus Det ved vi ikke helt, men han sidder i hvert fald i fængsel. Det vil sige, at han er ude af stand til at tage rundt, og plante menigheder, til rundt og besøge menigheder. Men det ligger ham så meget på hjertet, og på en eller anden måde gør noget for de her nye små menigheder, som er startet op. Så derfor skriver han til dem. Og hovedlinjen i kolossenserbrevet er den her. At Paulus, som beskriver, han, han bruger det her billede i kapitel 1, vers 6, om en plante, at evangeliet er plantet hos jer. I fik budskabet om Jesus plantet. Og da det begyndte at vokse op, så bar det frugt, som det altid gør, når evangeliet bliver plantet, siger Paulus. Så... Hvordan kan jeg nu hjælpe jer med at pleje den frugt bedst muligt? Så han bruger faktisk de to første kapitler til ligesom at beskrive, hvordan evangeliet er plantet, og hvilken kraft, der er i evangeliet. Hvad det er for en stor ting, de har fået. Det er en invitation. Og så bruger de næste to kapitler til at sige, når I nu har fået det her. Lad os så se, hvordan I kan pleje det liv. Hvordan I kan pleje de frugter, så det blomstrer mest muligt. Så det er rytmen i Kolossenserbrevet. Og... Det, vi skal slå ned på her, det er kapitel 3. Man kan sige, det er der, hvor det skifter. Paulus har beskrevet kraften i evangeliet. Det, de har fået, øh, at, at Jesus virkelig er Guds søn, at Jesus virkelig er Gud og har al Guds kraft. Og at det liv, de har fået, er fyldt af Guds kraft. Og nu begynder han at beskrive, hvad er det så for et liv. Og lige her kapitel 3, det er der, hvor det skifter, kan man sige. Og det begynder at blive meget konkret. Og kapitel 3 er de her meget konkrete råd, som vi kommer ind på. Men i dag skal vi faktisk ikke gå i gang med de konkrete råd, men vi skal bare se på de begreber, eller på det, Paulus han bruger, for ligesom at beskrive det her med, at Gud har plantet noget, nu skal vi tage os af væksten. Gud har sat noget i gang i jer, nu skal vi holde øje med det, vi skal vende det, vi skal pleje det. Så det går vi i gang med i dag. Og så forhåbentlig, så giver det sådan en eller anden basis for så at gå ind i Paulus' meget konkrete råd på en ordentlig måde. På en god måde, hvor vi ikke enten stresser og tænker, ej, der er noget, jeg skal leve op til her. Eller gør det modsatte, falder ned og siger, nej, det, alting er jo ligegyldigt. Når jeg bare tror på Jesus, så er livet ligegyldigt. Men finder den balance, som ligger imellem de to. Nu skal vi læse teksten, og det er kapitel 3, og det er vers 1-4, vi læser i dag. Det er ikke så frygteligt meget. Paulus skriver sådan her. Når I nu er oprejst med Kristus, så søg det, som er i himlen, der hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd. Tænk på det, som er i himlen, og ikke på det jordiske. I er jo døde, og jeres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus jeres liv bliver åbenbaret, der skal også I blive åbenbaret sammen med ham i herlighed. Lad os læse det en gang til. Når I nu er oprejst med Kristus, så søg det, som er i himlen, der hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd. Tænk på det, som er i himlen, og ikke på det jordiske. I er jo døde, og jeres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus jeres liv bliver åbenbaret, der skal også I blive åbenbaret sammen med ham i herlighed. Så Paulus bruger her ligesom to ordpar for at sætte dem i stand til at gribe det her nye liv. Han bruger først ordparet oprejst og død. Oprejst for død. Og derefter ordparet himmelsk for jordisk. Så først oprejst for død. Jeg vil få den påstand, at en væsentlig drivkraft i vores samfund, eller i os selv, det er den her fornemmelse af, jeg er der næsten, men ikke helt endnu. Det går egentlig meget godt, men når der lige sker lidt mere, så er jeg ved at være der. Så vi kan tænke, der er lige lidt mere lykke for mig at få, lige lidt længere fremme. Eller der er lige lidt mere potentiale i mig, som lige mangler at blive foldet ud. Der er nogle ting, der står i vejen. Så bliver jeg virkelig den, jeg er. Det kan være, når jeg får et andet arbejde, så kommer det til at ændre sig. Eller når bare jeg får min nattesøvn igen, kan nogle af os sige, så bliver jeg et meget bedre menneske. Så, så så forløses der noget mere potentiale, han har sagt. Som om, jeg er lige ved at være der, men jeg er der ikke helt. Der må være noget mere. Sådan fornemmelse er, at vi er altid bagud på en eller anden måde. Vi er altid bagud. Vi kan, der, 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 det kan lige blive lidt bedre. Paulus siger i det, vi lige har læst, sådan er det ikke, når du følger Jesus. Den, du er nu, er den mest perfekte, og den mest frisatte og lykkelige skabning, du nogensinde bliver. Det bliver ikke bedre. Lidt en provokerende påstand. Men den siger, når I nu er oprejst med Kristus, så siger ikke, når I bliver oprejst med Kristus, så bliver det bedre. Han siger, nej, når I nu er oprejst med Kristus, så har I del i et liv. I har del i en relation, som har overvundet døden, som har overvundet det onde, som har overvundet sygdom. Så er vi søn eller datter af den højeste konge, så er vi i gang med en vandring, som en dag ender ved et kæmpe festbord, hvor vi kommer til at sidde som hedersgæsten, og hvor Gud kommer til at fremhæve os og sige, se, fantastiske menneske her. Vi er set, vi er elsket, og der er ikke noget som helst i den her verden, som kan gøre det hverken værre eller bedre, som kan ændre på det. så kan det godt være, at der er enkelte ting, sådan i vores dagligdag i vores liv, som kunne gøre tilværelsen lidt mere sød, og kunne sige, det ville være rart, hvis sådan og sådan, ja. Og det er ikke fordi, det ikke kan fylde noget. Men Paulsen siger, men I er oprejst. I forhold til det perspektiv, så de ting, vi står i, er bitte små ting. Og tror du, det, det, er det han, han mærker, ham Gudden her i interviewet? Det er, som om alle de kampe, han står i hver eneste dag, alle hans glæder, hans udfordringer, hans sover, alt det hele, når han får lov til at mærke han ved Gud, hey, du er god nok, og jeg er alligevel herren over det hele, sidste ende, da det meget der har magten. Så som om så slipper alt det andet sin magt, og så er det ligegyldigt. Og det Paulsen siger, I er oprejst. Det er ikke så vigtigt. Det er Jesus, han lader folk mærke, når de i nærheden er ham. Hey, når du er her, så er du okay. Så er det ikke så vigtigt, hvad andre siger og hvad andre tænker. Og det er de, de briller, som ligesom prøver at give os til at sige, prøv at kigge på jeres liv på den her måde nu, med de her briller, at de er oprejst. Men så siger han, at der er kun én vej til at blive oprejst. Og det er, at du starter med at dø. Det vil sige, intet nyt liv, ingen oprejsning uden død. Men til Paulus historie hører det så også, at døden, det er noget, som er sket. Han siger kapitel 3, vi I er jo døde, og jeres liv er skjult med Kristus i Gud. Den her død, som skal til for at nå til oprejsning, den er allerede sket. Dobsforældre bliver som regel lidt chokeret, når vi sidder til samtale og jeg så bare lige gør opmærksom på, hvad er det, vi læser her i ritualet. Vi læser øh, modtaget det hellige korsets tegn, både for dit ansigt og for, til, for dit bryst, til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede Herre, Jesus Kristus. Der er ikke noget med korsfæstede og opstandende Herre. Det er ikke noget med et tegn, der symboliserer liv. Nej, det er et kors, som er et dødssymbol, og det er den korsfæstede Herre, det er altså et dødstegn, fordi det, som sker i døben, er, at det lille barn dør. Verdens holdning er, hvis jeg bare lige tager mig lidt mere sammen, så bliver det nok bedre. Og vi kan gå til fasten og tænke, hvis jeg bare tager mig lidt mere sammen, så bliver det bedre med mig. Vi skal bare lige stramme de her selvdisciplins baller, så går det bedre, så, så, så går det nok alt sammen. Men Paulus siger, men, venner, det vil ikke være anderledes, end at begynde at male en rusten bil. Det gør det så pænt ud, men indholdet er stadigvæk rødent. Der skal skrapper og midler i brug, i er nødt til at dø. Det gamle bliver ikke bedre, det må dø. Hele dig, både begær, tilbøjelighed og sønder, også håb og drømme og længsler og, og glæder, fordi, at i den her verden, der er der sådan en eller anden effekt af, at selv det gode, det har en selvkristende indadskuende tendens, som bare dyrker mig, mig og mig. Og Paulus siger, den slipper I ikke for, før I dør. Men Paulus siger, I er døde med ham. Da Jesus gik på korset, så var det alt det, han tog med. Så døde vi med ham. Og vi ser hos Jesus, at da han dør, så dør han for, at han kan opstå på den anden tid, så er der en opstandelse. Og på samme måde siger han, for os, der dør med ham, er der en opstandelse. Og det kan lyde lidt harsk. Skal dø? Det lyder sådan lidt voldsomt. Men jeg tror, de fleste af os er voksne nok eller modne nok til, når vi mærker efter at vide, at der er bare nogle ting. Det er som om, det bliver aldrig bedre. Jeg kan ikke tage mig sammen til, det, at det her, det forsvinder. Og, og Paul siger, nej, det kan du ikke. Det må dø. Men hvis det dør, så er der en opstandelse på den anden side. Man kan sige, det er den punktuelle død. En død, som vi allerede er død fra det gamle liv. Og siger Paulus, nu er det gamle liv slut. Men det betyder ikke, at vi ikke mærker det gamle liv, mærker resterne af det gamle liv stadigvæk. Jesus siger, den som vil følge mig, må dagligt tage sit kors op. Det vil sige, der er en Daglig død, som også skal døs. Der er hver eneste, hver eneste dag ting, som popper op. Ting fra det gamle liv, som melder sig. Ting, hvor jeg får lyst til at hæve det mig selv. Ting, hvor jeg får lyst til at trække mig selv frem på andres bekostning. Ting, hvor de her selvkristne tendenser bare lige pludselig får magt over mig. Og Paulus siger, eller Jesus siger, det må du dø fra. Det er ting, som må dø for det nye liv, for det opstandelsen, kan vokse frem. Det, Paulsen siger, det er, når de her ting, de dukker op, de her selvhævdende tendenser, eller hvad det er, så er det ting, som allerede er døde. Så er det ting, som er døde med den død, Jesus er døde. Så hvis du giver plads til det, så leger du med spøgelser, så at sige. Så lader du døde ting få liv igen, og det er der ikke nogen grund til. Så det første spørgsmål, vi man sige her til fasten, det er, er der spøgelser? Er der ting, som hører det gamle liv til? Døde ting, som vi lader få plads i vores liv? Og som vi lader få for meget råderet? Så lad os lade dem dø. Det er det ene ordpar. Det andet ordpar, det tager ikke helt så lang tid. Men det er det himmelske for det jordiske. Så Paulus siger, søg det, som er i himlen. Tænk på det, som er i himlen. Tænk ikke på det jordiske. Jeg tror måske, det er en af de vers, det kan man siger mange vers i Bibelen, men jeg tror, det er et af dem, som er blevet misbrugt rigtig meget igennem historien, måske misbrugt mest. Det er blevet misbrugt til at fremme sådan en eller anden virkelighedsfjern, verdensfjern, kristent tro. Hvor man dyrker den verden, som skal komme i dag så skal vi alle sammen leve i paradiset og drikke mælk og spise honning, og så bliver alt godt. Eller dyrke sådan nogle åndelige oplevelser, hvor jeg bare får lov, får lov til at forlade den her verden, og så ellers isolere mig fra den her verden. Det er jo det, Paulsen siger. Dyrk det himmelske, dyrk ikke det jordiske. Jeg tror, der er og situationer i menneskers liv og i vores liv, hvor det er okay at dyrke det himmelske på den måde, at det bliver en, en måde at forlade jorden på. Det er den tendens, den hele gospel-genren er dukket op i. Det var slaverne måde at minde hinanden om på, ja, vores liv nu er forfærdeligt. Ja, vi har elendige vilkår. Ja, det, vi, vi lever under de mest uretfærdige vilkår overhovedet. Men en dag, så skal Gud komme og dømme al uretfærdighed. Og så skal vi få lov til at mærke retfærdigheden. Så skal vi få lov til at stå op til et nyt liv, hvor vi skal leve i fest. Og jeg tror, der er tider i, i, i vores liv, hvor det er kun håbet om, at en dag så skal alt det uretfærdigt, alt det onde, skal dømmes. Og så skal vi leve et sted, hvor Gud gør alting godt. Og det er kun håbet, som bringer os igennem sorg eller pine eller noget andet, som præger vores liv. Så der er situationer, hvor det er okay at tænke på den måde. Men generelt, når det nye nytestament snakker om det himmelske, så er det ikke som sådan en tale om en fjern fremtid, langt væk fra den her verden. Når nye testamentet snakker om det himmelske, så er det ikke en måde at fjerne os fra jorden på, men tværtimod, så er det en måde at placere os her, i vores liv på. Fordi himlen i det nye testamente er en her og nu realitet. Det er noget, som er overalt. Jesus siger, at Guds rige er kommet nær. Det vil sige, det, som hører Gud til, Guds herredømme, Guds magt, er en realitet her og nu. Der hvor vi ser man kan sige, implikationerne af Guds herredømme, vi ser Guds herredømme træde i kraft her. Når vi ser retfærdighed ske, når vi ser hårde mennesker pludselig vende om og handle med omsorg, når vi måske mærker det i os selv, hvordan at vi forandres og handler anderledes. Paulus siger, det er det, der er frugten af, at evangeliet er blevet plantet. At mennesker ændrer sind, Guds retfærdighed får plads, og han glæder sig over at se det i kapitel 1 i Kolossens fordi han siger, at det tegn på Guds rige er, er til stede. Og det er det, han siger. Dyrk det. Søg det. Tænk på det. Se det. Ikke sådan en begynd at dyrke øh, det moralske, at vi skal dyrke alt det, hvor vi os ordentligt og selvforbedring, men begynd at se der, hvor Gud forvandler. Der, hvor Gud gør en forskel i dit eget liv rundt omkring dig. Bemærk det. Se. Wow. Den gud, vi tror på, han kan forvandle, og han er i gang, og det sker der, hvor jeg er, rundt omkring. Så han siger, søg det himmelske. Tænk på det himmelske. I stedet for at søge det jordiske, der hvor vi giver plads til den her selvhævende øh, dynamik, det egoistiske. Og vi står sådan set hver eneste dag i det her valg. Hvor dag er der situationer, hvor vi kan vælge, vil jeg give plads til min himmelske fars vilje? Vil jeg søge det himmelske? Eller vil jeg give plads til det jordiske? Bygge mit eget rige. Og Paulsen siger, når I nu er oprejst, når I nu har fået det nye liv, så vælg da det himmelske. Lad det få plads i jer. Der er sådan et eller andet karskt og næsten naivt i Paulus' måde at snakke om det på, men I kan jo godt se, at det er sådan her. Så gør det da. Velviden at det er svært. Velviden er, at det er en kamp for os alle sammen hver eneste dag. Men Paulus har sådan en frisk måde at se på, synes jeg. Man siger, men det er jo sådan her, det er. Så, så lev det da. Pauls, Jesus siger, søg først Guds rige og hans, øh, og hans retfærdighed, så skal alt det andet give sig i tilgift. En måde, som altid har været kirkens måde at gøre det her på, og mange menneskers måde at gøre det her på, det er at starte hver dag med Guds ord og spørge, Gud, hvordan er det, at jeg i dag søger det himmelske? I min familie? På min arbejdsplads? I de relationer, de mennesker, jeg kommer til at møde i dag? Jesus, hjælp mig til at søge det himmelske, og ikke det jordiske. Hjælp mig med at kigge efter der, hvor de rige for plads. Hvor din retfærdighed sker. Og det, som hører dit rige til, sker. I stedet for at hævde mig selv og søge med det eget. Og så lad Guds ord, lad Guds ånd komme ind og forvandle det, det kan. Det er det eneste, der kan forvandle. Det sidste, Paulsen siger i den her, de her indledende fire kapitler, det er... At der er måske tider i vores liv, hvor det her med at følge Jesus, det bare ikke ligner herlighed. Det er måske faktisk ofte meget af tiden. Slet ikke ud fra, hvad verden har lært os at definere som herlighed, eller herlige ting, eller lykke. Der er tider, hvor det at følge Jesus, hvor det nye liv, det mest ligner kamp og død og selvoffrelse og opgør med ting i os selv. Og det modsatte umiddelbart af herlighed. Men Paulus han siger, en dag, så skal Guds rige træde frem med Kristus. Når Kristus, jeres liv, skal åbenbares i herlighed, så skal I åbenbares sammen med ham i herlighed. Der kommer en dag, hvor Guds rige og det, vi følger, det træder ud af skyggen, og stødet bliver børstet af, og Guds lys skinner på det. Og selv de dage i vores liv, som lignede mindst herlighed, får sådan et herlighedslys fra Gud ind over sig. Hvor måske en ny forståelse kommer til, og hvor, hvor Guds rids herlighed bliver åbenbaret, Og vi bliver åbenbart sammen med Gud, og Jesus skal stå der og tage os frem og sige, se, det er sådan her, det i virkeligheden så ud. Det er det her, det i virkeligheden var. Og der tror jeg, at vi skal forstå noget omkring herlighed, som vi ikke altid forstår nu. Vi skal forstå noget af det dunkle, som vi ikke forstår nu og se Guds lys i det. Og det er med den baggrund, at vi skal give os kast med det her kapitel over de næste søndage. Og jeg kunne invitere til at, at følge mig et lille eksperiment, og det er at tage den her tekst, og så en han læse i sin egen bibel. Og så læs den igennem, måske en gang om dagen. Den her tager ikke et kvarter at læse, den tager måske 5-7 minutter. Læs den igennem hver morgen, hver aften, hver eftermiddag, hvad der lige passer. Med den her bøn, Gud, hvordan er det, jeg søger det himmelske i dag? Hvordan er det, jeg søger din retfærdighed i dag? Hvordan er det, jeg søger dit rige i dag? I en eller anden tro på, som er Guds løfter, at når vi, når vi beder den bøn og lader hans ord fylde os, så får han lov til at præge os på en ny måde. Og de næste værste bliver han meget konkret om, hvad betyder det for vores liv? Hvordan ser det ud? Og lad os udfordre, lad os opmuntre i i fællesskabet der. Jeg ved ikke lige, hvordan vi gør det konkret. Måske laver vi en mail eller et eller andet. Det vil jeg lige tænke over. Men, men jeg har lyst til selv at gøre det. Og prøve at, se, prøve at vandre med den her tekst. Og lad det her udfordre os. Søge det himmelske. Glemte jordiske fokusere på at være oprejst og ikke så meget på alt det, som er dødt. Og lad Gud gøre sin gerning og forvandle. Lad, lad os slutte med at rejse os op og bede sammen. Far, tak fordi du har magt til at forvandle. Men tak fordi du, har du ser i noget til os. Du kigger på vores liv. Du gik i døden. Fordi vi ikke formår selv at mønstre det flotte liv. Men så giver du os et nyt liv. Så inviterer du os til at gå i gang med at kigge på det her liv. Kig på det, som du gør. Kig på den, som du er. Her, kom og mind os, som har brug for at blive mindet om det. Det, som du har plantet i os. Det, som du har lagt i os. Det evangelium, som du har givet os, det er håb. For nogle af os er det måske blevet til sådan lidt skygget og gråt og støvet. Puste af, her og minder som om, hvad det betyder at have fået et nyt liv af dig. Og det er også, som trænger til en udfordring til at sige, hey, hvad betyder det at leve det her nye liv? Hvad er praksis? Hvad er, hvad er det at lade sig bruge af dig? Hver eneste dag at søge det himmelske os til det her. Du kender os hver især, du ved, hvad vi har brug for, hvor vi har brug for at blive mødt. Amen.